0: ¿Estamos listos? ¡Sí! Hace, hace unos años atrás vi una inolvidable película argentina de un premiado director, Juan José Campanella, titulada El mismo amor, la misma lluvia, ¿no? con dos actores, o un actor y una actriz argentina, Ricardo Darín y Soledad Villamil. Y entre otras cosas se trata de una pareja que se ve se vuelve a ver después de, de dos décadas, ¿no? Y la frase aparece casi como al final, caprichosamente al final de la película. Luego del reencuentro, después, insisto, después de dos décadas, la frase aparece de la boca de ella, de la actriz, que está totalmente empapada y dice, en fin, creo que la lluvia ya no cae como antes. Y en realidad es la misma lluvia de siempre. Lo que había cambiado era su percepción. Esa misma lluvia que hacía años a ella le despertaba su, su costado más romántico. Hoy, dos décadas más tarde, tenía sentimientos diferentes porque la vida la había cambiado. Eso no sucede, la vida nos va cambiando. Va cambiando nuestra percepción y va cambiando nuestra manera de sentir también. Y yo pensaba que la desilusión es justamente eso, cuando la vida decide cambiarnos de manera imprevista, casi arbitrarias, el guión de lo que teníamos planificado y entonces sentimos desilusión porque no era lo que habíamos soñado para nosotros. ¿no? A veces los, los infortunios de la vida nos cambian tanto que hay días, como dijo un famoso autor, que quisiéramos, por muy adulto que seamos, meternos de nuevo en la foto blanco y negro o en aquella foto sepia cuando éramos niños, ¿mí? unidos, unidos cuando vivíamos todos los hermanos juntos, cuando a nadie se le ocurrían las distancias, cuando pensábamos que siempre íbamos a ser chiquitos, siempre iba a haber regalos en el árbol, en Navidad, que nunca nadie se iba a morir, cuando soñábamos y pensábamos que una casa bastaba para todos, cuando hacíamos un dibujo lleno de amor para el Día de la Madre y juramos que íbamos a ser miles, y después hicimos uno, o dos o tres y ya no hicimos más porque crecimos justamente a veces yo pienso en esos días de niño no que todos tuvimos los días sin heridas los días sin temores cuando se cerraba la puerta detrás del último que venía del soltero del más grande que tenía permitido salir con su novia que si en el mejor de los casos no tenía suegra la chica era huérfana era, era afortunado cuando unían sueño pensábamos que íbamos a faltar a un cumpleaños y hoy Casi no vamos a ninguno, porque la vida nos cambió. Aquellos días en que nadie pensaba en la dieta. ¿Quién de niño pensó en la dieta? O en alimentos gluten free, o que había algo que nos podía engordar. Y de haberlo sabido, tampoco creo que le habríamos dado importancia. Comíamos hasta que se nos fueran las ganas, ¿no? Entonces mamá decía, coman, coman que hay más, estoy friendo más. Lo que sea que estaba friendo o fritando, nosotros comíamos más. Y yo para aquel entonces era el Dantecito, un niño delgaducho eh, cuyo único sueño por aquel entonces, en, aquel, los, en aquellos días lluviosos, era el olor a las tortas fritas, que es algo que se estila mucho allá por el, el sur de América, ver una película en blanco y negro compartiendo con mi papá, de Farwes, o leer con voracidad libros que estaban desparramados por toda la cama. Me acuerdo que esa era el recreo que teníamos nosotros, ¿no? Había un montón de libros, toda clase de autores, de géneros. Y mamá decía, tienen que leer mucho porque eso los va a ayudar en la vida. Y yo leía con placer, con ganas y, y, y hasta con cierto desorden aleatoriamente, lo que venía a la mano, ¿no? Y me podía pasar una tarde entera a bordo del navío de Sandokán, navegando en un bote por el Mississippi con Tom Sawyer o en, junto a la chimenea en la cabaña del tío Tom, y no se me hubiese cruzado por la cabeza nunca que algún día mis hermanos iban a morir, por ejemplo. Nunca se me hubiese ocurrido que alguna vez me subiría un avión, que me iría a vivir a la otra parte del mundo y que a alguien le podía interesar escucharme. Nunca lo hubiese pensado en la vida. No me escuchaba nunca en casa. <risa> nunca pensé que iba a subir un avión porque nunca fui a ningún lado. Mi papá no me llevaba ni a vacunar, a ningún lado. <risa> y hace un tiempo Regresé a mi casa de la infancia ya Hace un, unos años atrás Y todavía mis padres vivían Y me di cuenta que el barrio en el que crecí Envejeció Y me produjo desilusión ¿Qué esperaba, no? Pero envejeció La antigua panadería tiene un cartel que se vende Y yo pregunté ¿Por qué se si hacían si pan tan rico? ¿Qué pasó en estos últimos 40 años para que la cerrara? ¡Je, <risa> El almacén de la esquina tampoco existe, ya no está. Los niños crecieron, emigraron, volaron su propio vuelo, la mayoría de los vecinos son viejos solos. Le pregunté a mi papá: ¿y qué del Tano de la Vuelta? Murió. Y el gallego de la esquina murió. Y el turco de acá que tenía el negocio murió. Le digo: ah, Vamos a empezar al revés. ¿Quién vive en el barrio? <risa> los que fueron novios de la secundaria están divorciados. Los muchachotes que jugaban a la pelota en la esquina son ancianos Me hizo acordar una vieja canción de José Feliciano, ¿a uno se debe acordar? Pueblo mío, que estás en la colina ¿Se acuerdan, no? Mira cómo se sabe en el coro todos Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío, así cantaba yo Te dejo sin alegría y Me miraban los pocos que habían sobrevivido ya mis amigos se fueron casi todos dice la canción y los otros partirán después que yo y eso por la misma ofrenda te estoy cantando eh <risa> Lo siento porque amaba su agradable compañía mas es mi vida y tengo que marchar Pueden aplaudir no hay problema yo <risa> Pero fuera de broma, si hubiese querido saludar a, a los vecinos, acariciar los perros conocidos, comprar plan, pan flautita o de fonda en la, en la panadería, hubiese querido corroborar que el árbol gigantesco que yo recordaba de niño realmente era tan grande como yo lo tenía en la mente, pero resultó pequeño. El árbol era niño, insignificante. Ob obviamente el árbol no, no se achicó, sino que yo fui creciendo y eso como la actriz de la película me produjo desilusión, no porque la, el árbol cambiara o la lluvia cambiara, sino porque yo había cambiado. Nada de lo que me acordaba se parecía a la realidad. Y yo hubiese querido, si me, me preguntas, qué, qué, ¿qué habrías dado en ese momento por cambiar algo? No no, no hubiese vuelto al pasado, pero sí le habría dado una memoria, le hubiese prestado unos, unos megabytes más a la memoria de mi mamá para que me contara esas cosas que ya lo último... En el último tiempo no recordaba, hubiese querido que recuerde todo lo de mi niñez que ya no me pudo contar. Por eso, insisto, desilusión es una palabra dura. Porque habla de fracaso, habla de no dar la talla, habla de que hay una brecha entre lo que creías que era y lo que es. Y esa palabra desilusión se posa en nuestro alma, en nuestra alma y la desinfla. Puede llegar por medio, insisto, algo de tan trivial como un barrio que cambió, que creo que a todos nos pasaría lo mismo si es que no te pasó, o como un golpe al corazón que nos hace tambalear en un momento de la vida, ¿no? Porque creo que la, la desilusión es eso, se siente como, como el enemigo de la esperanza, nos agota, nos drena, nos vampiriza. Y muchos tenemos nuestras propias historias de desilusión pero no esa desilusión que decían nuestras madres. ¡Ay, qué desilusión! Esperaba una, una nota más alta en matemáticas No, no esa, esa arbitrariedad para usar la palabra No me refiero tampoco a ver crecer a nuestros hijos y decir ¡Ay, qué desilusión! Mi mamá decía ¡Qué desilusión! ¡Qué rápido que crecen! ¿Para qué los crías van a crecer? No, no se trata de desilusión En ese caso es lo inevitable de la vida ¿no? Muchos de ustedes han encontrado seguramente los si lo guardan los zapatitos de tu hijo cuando era un bebé o tu hijita y hoy es un mamut de 120 kilos y, y agarra los zapatitos y los coloca junto a las dos canoas que usa ahora en cada pata y dice, ¿cómo, ¿cuándo pasó? que si hay una inundación te puedes subir arriba de uno de esos zapatos y vas remando y dice, ¿cuándo pasó? ¿cuándo es que creció? ¿No? y uno extraña esos días en que ese pequeño que ya no lo es, arrastraba a su dinosaurio por toda la casa. Pero insisto, eso no es una desilusión, es una fuerte dosis de nostalgia eh, conectado con el amor de papá, con el amor de mamá. No obstante, la verdadera desilusión es aquel que altera el paisaje de nuestras vidas ¿Mm? y, 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 y nos amenaza nos, uh, con la mentira de que nuestras, nuestras vidas ya nunca van a ser iguales. Que hubo un cambio irrevocable para siempre y ahí nos desilusiona, porque muchos tenemos desilusiones, insisto, más serias que un barrio que cambió o que un niño que creció me refiero a, a pensar me habría gustado haber cuidado de mamá o de papá y haber estado allí cuando se estaba muriendo que es una de mis desilusiones, por cierto no la pandemia no me permitió estar con mi papá ni despedirlo y llamaba decía, si voy a Argentina, ¿puedo estar con él? no, no te puedes ni acercar ni a la clínica Pienso que ningún ser humano se debería morir solo, nunca. Debería irse tomando la mano de alguien y siempre me preguntaré qué sintió esos últimos minutos mi padre, qué fue lo último que vio, si fue el techo del hospital, el biombo de cuidados intensivos, si tuvo una mano de una enfermera ahí cuando exhaló el último suspiro o nada. Y esa es mi desilusión, una de las mías. Otro dice, sabe, me siento desilusionada, porque fracasé, siento que soy un fracaso como madre. Otros dicen, o otros dicen, estoy muy desilusionado porque todo lo que le enseñé a mi hija parece que no surtió efecto y todos lo los valores que le inculqué cayeron en el saco roto. Estoy desilusionado o desilusionada con Dios. Le imploré que sanara mi matrimonio y no lo hizo. Así que sea desilusión con uno mismo Desilusión con la persona en la que nos estamos convirtiendo, desilusión de nuestro matrimonio, desilusión por decisiones que toman nuestros hijos, que ya no nos preguntan, y en ocasiones nos quedamos atrapados en un mundo inter de interminables de desilusiones o de esa frase ¿y qué habría pasado si, si hubiese tomado otra decisión? A eso se le suma la, la desilusión por la elección de una carrera, porque ya no podemos... Regresar el tiempo atrás, el tiempo es un gran timador que nos hace creer que podemos hacer mañana lo que debimos haber hecho ayer y se nos va escurriendo el tiempo entre los dedos como arena. ¿Mm? Entonces decimos, tal vez debía haber elegido otra carrera, eh, hubiese elegido otra especialidad, pero ya es tarde. Desilusión por la elección de un cónyuge, espero que eso no pase acá, pero pasa en el otro servicio, en el segundo hay muchos desilusionados. ¿No? Y piensas, si tal vez me hubiese casado con ese otro tipo guapo, tal vez que se ve tan seguro de lo que quiere, tal vez mi vida hubiese sido diferente. O desilusiones más graves que esa. ¿Hay más graves que esa? ¡Sí! Si yo me hubiese esa noche ofrecido para conducir a casa, no habría ocurrido el accidente. Yo sabía que mi esposo había tomado un poquito de más... Y si yo hubiese insistido en que quería manejar O que esa noche hubiésemos quedado a pasarla A pernoctar en un hotel no, Varias vidas no habrían cambiado para siempre Y si me hubiese negado a realizar aquel aborto Y si hubiese dicho no Esa primera vez que me invitó a tomar un café Y esa aventura me costó todo Porque tiré mi vida por la borda Por un hombre que no lo valía Entonces nos desilusionamos por cosas que hemos hecho Nos desilusionamos por cosas que no hemos hecho nos desilusionamos por cosas que otros nos hacen Y eventualmente nos desilusionamos con Dios Aunque nos duela Y en la iglesia no solemos impartir la materia Ni en los seminarios bíblicos, ni los mensajes Hoy vamos a hablar de desilusión Prepararnos porque va a venir No, no lo hablamos porque tratamos de evitar el tema Y para empeorar las cosas Nuestros hijos tienen muy poca idea De cómo manejar la desilusión Porque como nosotros venimos de tantas desilusiones el umbral de resistencia de ellos ante la vida es muy bajo y se pueden desilusionar terriblemente porque ya salió el iPhone nuevo y no lo puedo tener, me quiero matar y uno dice, te voy a matar yo antes que el iPhone ¿No? porque tienen un umbral de resistencia muy bajo y eso es culpa nuestra eso no lo heredaron de, de Andrómeda eso viene de los padres que no queremos que se desilusionen, no queremos que se traumen y nos hemos olvidado de enseñarle a nuestros hijos a vivir la desilusión. Por eso a veces tiran la toalla a la primera dificultad. Pa, no voy a hacer más nada en la vida, busqué trabajo dos días y no conseguí. <risa> Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero queremos proteger a nuestros hijos de todas las desilusiones de la vida, no se puede. Porque cuando uno lo intenta o lo intentamos torpemente, le hacemos daño. Porque la desilusión es parte de la vida, tiene, tiene que pasar. Entonces cuando no conocemos esta realidad, tendemos a ver la desilusión como un desastre. En vez de verla como una oportunidad para crecer, para madurar. Por esa razón digo es que debemos aprender a reconocer la desilusión como, como una suerte o como, o como un medio... Para, para redireccionar la vida, como un, un cambio en medio de la ola y no como un final del viaje. Yo he estado en algunos países del norte de Europa o incluso en el sur de la Argentina, lo más lejos de, de, de aquí, el final de la Tierra, y los inviernos son muy duros. Los parabrisas de los autos siempre están quebrados, rajados, y son tan crudos que, por ejemplo, si visitas Noruega, en pleno invierno solo hay una hora de luz solar una hora de día y la oscuridad que usted dice bueno qué lindo dormiría todo el día no es deprimente la oscuridad es fría es, in, es eh, implacable y quizás es como así te sientes hoy con un invierno que no se termina porque has orado has orado y ya no te quedan palabras para orar hiciste todo lo que se supone que debías hacer y, y, y además de eso observas a tu alrededor y ves que los demás se van ajustando con su vida. Claro, ellos tienen su momento de crisis, pero no es como la nuestra. La nuestra, nuestra crisis parece un, un invierno que no se termina nunca. Y yo creo que tenemos más dificultades para hacer las paces con la desilusión que con el dolor. El dolor como que decimos, bueno, duele, pero la desilusión... Es algo que nunca terminamos de aceptar. Y cuando voy a la Biblia, hay una gran cantidad de historias que encarnan nuestras preguntas de la desilusión. Señor, ¿por qué dejaste que esto pasara? Pregunta que cualquiera hace. ¿Por qué si hay un Dios dejó que eso pasara? ¿Por qué no intervino si pudo haberlo hecho? ¿Mm? Y ahí, muy cerquita de la herida, muy cerquita de, del dolor, de la cicatriz, ponemos a Dios en el estrado del acusado él tenía el poder para detener la violación era Dios e hizo caso omiso no, 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 no lo detuvo no detuvo al violador él se quedó parado allí cuando un adulto me estaba robando la inocencia de niña y no intervino Dios permitió que el tirador ingresara a un colegio y matara a un montón de chiquitos inocentes ¿por qué no, no lo hizo morir de un infarto cuando cargó el arma el francotirador? Y Jesús entiende esas preguntas angustiosas Que a veces para nosotros son obstáculos insuperables Que aunque seamos cristianos Aunque vengamos a la iglesia Las llevamos de por vida ¿Y por qué Dios hizo? ¿Por qué Dios no? ¿Por qué lo permitió? ¿Y por qué no intervino? Jesús oyó Dios también oyó Muchas cosas parecidas a lo largo de todas las escrituras Éxodo 14, 11 dice ¿Acaso? Le dicen a Dios Le dicen a Moisés y a Dios ¿No había buenos sepulcros en Egipto? que nos sacaste acá para morir en el desierto hubiésemos muerto en el desierto allá en, el, en, en, en Egipto Salmos 44 23 dice despierta Señor ¿por qué duermes? no nos rechaces para siempre dormilón y seguimos leyendo la Biblia y encontramos muchos de estos, de estos requerimientos hacia Dios Lucas 10 40 dice Señor no te importa que mi, eh, mi hermana está sirviendo sola que mi hermana está ahí tirada a tus pies y yo estoy sirviendo sola no te importa una de las amigas de Jesús maestro no te importa que nos ahogamos no veas que perecemos hay un montón de Dios no te importa en la Biblia y el enemigo toma cada una de esas oportunidades y destila su veneno para susurrar sus mentiras a nuestros oídos y Jesús nos invita a seguirlo aunque a veces no comprendamos lo que está haciendo la pregunta que yo me hago siempre es ¿voy a amar a Dios a pesar de que a veces no lo entienda? ¿amaremos a Dios aunque no lo entendamos? ¿A alguien? dos, tres deberían decirme sí, o amén pero amaremos a Dios aunque no lo entendamos porque, a ver por lo general nos resulta mucho más fácil expresar la desilusión de nosotros mismos o de otra gente que la insatisfacción con Dios decimos no pero no me atrevo a decir que Dios me desilusionó no decimos en voz alta, estoy desilusionado contigo Dios, pero lo pensamos. No lo decimos porque nos parece algo malo, incluso blasfemo. Se supone que la vida cristiana es victoriosa. Entonces nadie decía ponerse de pie en un servicio y decir, hey, yo quiero decir que estoy desilusionado con Dios. Me casé con este pensando que era un príncipe azul, se me hizo sapo en un mes y medio. <risa> me casé con esta diciendo que la mamá bebía lejos se vino a vivir con nosotros a la semana y media estoy desilusionado con Dios no, uno no dice eso uno quiere expresar lo correcto uno quiere expresar lo espiritual uno, uno quiere decir algo que los demás aplaudan digan amén si tal idea está en nuestra cabeza que Dios mismo nos desilusionó y eso se esconde en lo profundo del alma tenemos que dejarlo salir hoy es un día para decir sí hablemos a calzón quitado quiten esa imagen mental es una frase nomás hablemos a calzón quitado porque las emociones que quedan en, en la oscuridad son un caldo de cultivo donde la inmundicia tóxica después se reproduce más rápido y después un día no queremos ni venir a la iglesia la compulsión por decir lo correcto explica por qué nos enfermamos espiritual y emocionalmente porque todas esas mentiras Bueno, estoy desilusionado con Dios Pero tengo que decir lo contrario De la boca para afuera Esas mentiras provienen de la cripta Más profunda del infierno ¿De verdad? Dios, creemos que Dios se va a horrorizar Si le decimos lo que sentimos realmente ¿Le hacemos un bien a nuestro alma? Fingiendo Ay, no, no, pero también Yo te amo, Señor No, a veces decimos No, me fallaste No es que Dios te falló Pero es lo que uno siente La percepción de que la lluvia ya no cae como antes Es la percepción El amor de Dios es aguerrido Como para tratar cualquier cosa que sintamos No nos va a fulminar porque dudemos Porque pensamos que nos soltó la mano Entonces uno tiene que detenerse y reconocer la verdad A veces sentimos que Dios nos desilusiona No lo hace, pero así es como nos sentimos Y si viajas por algunas páginas de la Biblia Te vas a encontrar continuamente con hombres y mujeres desilusionados Eva enfrentó la desilusión de saber que su decisión de desobedecer a Dios hizo que en la familia hubiera asesinato un hermano mató al otro en medio de los contemporáneos Noé era el único que caminó con Dios si tus días te parecen tristes y solitarios imagínate ser la única familia en el mundo que honra a Dios miren a Job que no solo perdió su familia, sus pertenencias también perdió la salud yo no sé qué clase de relación tenía con su mujer pero cuando la crisis llega a su vida, obviamente terminó por romper el matrimonio. Vamos al Nuevo Testamento a ver si las cosas mejoran, ya el Mesías anda por aquí con zapatos humanos. Y no, la desilusión permaneció en la realidad diaria. Piensan las dos amigas de Jesús, Marta y María, cuando más necesitaban al Señor, el tipo llega tarde y el hermano se les muere. Ustedes dicen, bueno, pero todo cambió después de la resurrección. No. Miren la desilusión en la vida de Pablo, que cuando se convierte en un apasionado seguidor de Cristo, más desilusiones tiene el tipo. Sufre naufragios, azotes, cárcel, apedreamientos. Y con todo hace una declaración profunda en Romanos 5.2, dice, así que nos regocijamos con la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nuestros sufrimientos también están buenos, porque produce perseverancia Y la perseverancia produce entereza de carácter Y la entereza de carácter Produce más esperanza Y la esperanza nunca nos defrauda Siempre las cosas van a salir bien Si Dios está al control ¿Sí o no? No, no, no Alguien tiene que aplaudir más que eso Si crees que la esperanza nunca defrauda Nunca Jamás Lo que sí es que a veces actuamos Como que Dios está obligado A hacer realidad todos Nuestros sueños terrenales, ¿no? Y olvidamos que vivimos en un campo minado En una zona de guerra Donde la munición a veces explota Y se producen bajas Y cuando somos nosotros las víctimas Los sentimientos que nos llegan Son de dudar de Dios Nos cuestionamos si Dios es bueno Y hay un momento que hay que decidir No te voy a timar Hay que decidir ¿Confiamos en Dios o nos alejamos? Tú dices Mi papá también murió y no lo pude despedir confías en Dios o te alejas es un camino que en un momento una intercesión que uno llega en la vida no te puedo decir que por tener a Cristo vas a, a estar libre exento de problemas de tragedias de infortunios no lo queremos en la vida pero Dios sigue siendo bueno aún cuando las consecuencias cuando las circunstancias no lo son Dios es bueno en las hambrunas y en los banquetes la respuesta es Jesucristo que es la única foto de Dios que existe en el mundo Jesús no pasó por el mundo dentro de una burbuja En una isla séptica En un monasterio Él tomó su propia medicina Jugó conforme nuestras reglas Discusiones sin sentido en la familia No me digan amén Pero ¿quién no tuvo discusiones sin sentido en la familia? Con sentido y sin sentido Jesús las vivió Acusaciones crueles de gente envidiosa Con lengua bífida psst? Jesús vivió esos aguijonazos. ¿Mm? Una muerte sin sentido, observa la cruz. Entonces no exige nada que Él no haya vivido. Entonces yo me pregunto siempre, ¿no será que nuestro problema con la desilusión es que tenemos una perspectiva muy limitada? Una vez conté que supongamos que la esposa de George Frederick Handel, el que compuso este, la famosa obra El Mesías, Está componiendo en su casa la obra magnífica. Una, 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 es una obra musical que tiene 200 páginas. ¿Y la esposa está haciendo ahí unos tacos dorados? Porque era mexicana la esposa. Y una página, se le cae a Hendel, una sola página donde escribió un compás en tono menor. Algo que solo fuera de la partitura general no tiene sentido. Le faltan 199 hojas y supongamos que ella agarra ese fragmento en tono menor esa disonancia en la mano va al marido y le dice pero cada vez componés peor gordo sos un pésimo compositor Es horrible esto ¿Qué habría pensado él si apenas está mirando una disonancia de una nota de toda una partitura y capaz que Dios nos ve parecidos a esta señora cuando pensamos así señalamos ese tono menor esa disonancia decimos el hijo enfermo esas muletas la silla de ruedas se murió allá de COVID y decimos no tiene sentido esto no es música pero de toda la creación ¿cuánto vimos? de toda la obra ¿cuánto entendemos? es un pedacito una mirilla un mirar por la mirilla de la puerta ¿será posible que el sufrimiento lo que pasamos no tenga explicación de este lado del sol y vamos a entender el propósito después? yo lo creo no creemos que las maravillas del cielo van a ser tan grandes Que todas las dificultades de acá van a ser un tema menor Mi suegra se quedó en casa ah, Mira, pero qué importa, mira dónde estoy Sí, tuve que despedir a mi padre mucho antes Pero mira, aquí me lo reencontré Pablo dice, esta leve, esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros una vez que cada vez un excelente y eterno peso de gloria magnificiente grande enorme ¿lo cree de verdad? ¿sí o no? lo que venga le va a dar significado a lo que te está pasando entonces hay que dejar que Dios termine su trabajo que el compositor termine su sinfonía en tu vida hay días buenos hay días malos pero Dios está en todos los días sí o no alguien tiene que decir amén Dios está en todos los días en los malos en los buenos cuando uno dice está bien, entiendo, la desilusión con Dios en algún punto la puedo comprender, pero después viene la desilusión con lo que hemos hecho. ¿Mm? A veces decimos, yo me llamo cristiano, nos miramos al espejo y decimos, o digo, traicioné a quien amaba, si alguien averiguara lo que hice estaría frito. Y a veces nos cuesta horrores perdonarnos. Cuando Pablo escribió que nuestra deuda era borrada por Cristo, él hablaba de algo que nosotros desconocemos, que los escritores, en la época del apóstol, escribían en pergaminos o papiros y la tinta no tenía ácido. Entonces, mientras que escribían, no necesitaban gomas de borrar, ni liquid paper. Cuando escribían, mientras que la tinta no estaba seca, literalmente lo podían lavar, limpiaban el papel o con la mano así. Como no tenía ácido, la tinta se iba. Esta es la imagen Que Pablo tenía en la mente Cuando Él dice Limpió la deuda Limpió nuestras pizarras No solo Dios te perdona Sino que se olvida De que se olvidó Que te perdonó No hay más huella De las palabras No hay más huellas De lo que hiciste Lo que fue en tu vida No hay más ¿Estás contento por eso Sí o no? Después está la desilusión De lo que uno no hizo Que eso hasta duele más Si tan solo hubiese hecho Las cosas diferentes si tan solo hubiese salido salido 10 minutos más tarde, esas cosas nos atormentan. Ay, por 10 minutos ese día, mira, yo iba a ir al baño, si iba a ir al baño el accidente no pasaba. Nos vuelve loco, nos vuelve loco el si hubiera pasado. Si le hubiese dicho a mi hijo que esté de vuelta a las 10, pero no le dije lo que no hemos hecho. Y la lista es interminable y nunca deja de castigarnos pero yo creo que los sí si tan solo que nos topamos en la vida nos pueden volver locos si nos olvidamos que Dios está al control. Yo te voy a recetar, no me voy a hacer el terapeuta, pero te voy a recetar el Salmo 139, que se lo anoten por ahí. El Salmo 139 es para los sí si tan solo. Si tan solo hubiera, si hubiera, si habría. El Salmo 139 está escrito para los sí si tan solo. Dice, oh Señor. Tú examinaste mi corazón Y sabes todo acerca de mí Digan conmigo todo, todo Todo, no una parte Sabes cuando me levanto Y cuando me acuesto Conoces mis pensamientos Y cuando me encuentro cerca O cuando me encuentro lejos Me ves cuando viajo Y cuando descanso en casa Sabes todo lo que hago Sabes lo que voy a decir Antes que diga la palabra Señor Vas delante y detrás de mí Cada día de mi vida ya estaba registrado en tu libro Cada momento de mi vida estaba diseñado Antes que el día pasara Esto me lleva a la conclusión De que no estamos en una cuerda floja Que no somos marionetas libradas al azar Que cada día está estipulado Y nadie se va a morir un día antes o un día después del día que Dios haya decidido que te tengas que ir nadie nadie por eso dije la vez pasada no vivan con miedo si alguien dice me voy a vacunar vacúnense en fe de que la vacuna les va a ser bien no me voy a vacunar no se vacune en fe de que no le va a ser bien no vacunarse pero no, el miedo no conduce a nada ay que me voy a morir me voy a morir un día vas a tener razón <risa> mi vieja siempre cuento Que mi, mi mamá me psicopateaba y Aprovechame, hijo Aprovechame porque un día voy a estar muerta Un día me vas a besar Y voy a estar fría Y cuando me sienta la frente fría Yo me voy a reír desde allá ¡Qué mala! Y a mí me agarraba el pánico así Y yo siempre iba a ver si estaba tibia Si estaba calentita un día se durmió con el ventilador y su hacía. entonces estaba fresquita la vieja le fui a dar un beso y estaba helada la vieja dije mamá cobré ese día por haberlo despertado los dos ¿Qué haces que me está despertando estaba durmiendo fresca pero pensé que te moriste <risa> nadie se muere antes de la víspera nadie se muere después cuando Dios quiere Dios está al control de todas las cosas de todas las cosas de todas ahora ¿por qué Dios permite cosas terribles? es un tema amplísimo que oradores más calificados que yo han debatido toda la vida y yo no voy a tratar de debatirlo torpemente hoy sin embargo para mí es un dulce descanso la verdad de que Dios está al control de mi vida de tu vida Dios está al control como escribiera el salmista en el Salmo 115.3, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, y lo que le parece son pensamientos de bien y no de mal, porque tengo pensamientos buenos para ti, ¿sí o no? ¿Cuántos aceptan esta verdad? Entonces uno, las desilusiones de todo lo que pude haber hecho o no hice, los podemos llevar a los pies de Cristo, y el plan de Dios se sigue desarrollando, porque nada está fuera de control, entonces uno dice, bueno, ya está, ya no tengo tantas desilusiones con Dios, ya no estoy desilusionado por lo que no hice y ahora están las desilusiones por los que nos hicieron. <risa> y esto es un tono más serio porque a veces puede ser una bobería o a veces, como les conté hace unos domingos atrás, un pastor que se quitó la vida dejando una viuda con tres chiquitos. Nadie vio venir esto. El suicidio deja los deudos con emociones encontradas y ven que el paisaje mutó, cambió para siempre, como un terremoto, ¿no?, que no da ninguna advertencia y de pronto se nos mueve el piso. Eso dicen que es el suicidio. Para algunos el divorcio es eso, es un porrazo parecido. Un día el piso se mueve, esa persona con la cual se suponía que compartirías la vida te dice que ya no te ama, se va, prosigue su vida. ¿Qué se supone que debas hacer?, Alguien escribió, es algo surrealista. Como que vives en cámara lenta, un mal sueño del cual no quieres despertar, no puedes, perdón, despertar si sí quieres, pero no puedes. Una de las desilusiones más duras de la vida es cuando aquellas personas a quienes amamos optan por no quedarse todo el viaje con nosotros. A veces es una traición, no en la pareja, sino en los negocios, en lo que estás haciendo. Hace unos meses atrás Dios habló a mi corazón fuertemente y me vino a la mente así de la nada Como una corazonada Que tenía que perdonar a alguien A un muchacho Que me había desilusionado en el pasado Le dije, señor Pasó mucho tiempo No manches, señor me. Como yo no sé lo que significa Yo le hablo en mexicano al señor Y como él se ríe <risa> Se ríe Que igual hablaste así también Yo le dije y no lo vi en 25 años porque uno, viste que perdonarle al chinito que se te cruzó recién en la esquina bueno, lo perdono al chino porque hace un ratito lo mandé a China con el insulto pero ahora <risa> yo digo, ni siquiera, sé poner, ¿cómo? ni siquiera sé cómo ponerme en contacto con alguien que no vio hace 25 años y reflexioné sobre el agravio ¿no? y me di cuenta que cada vez que este nombre aparecía en alguna conversación así es como que se me eh, comprimía el pecho yo no lo veía como una falta de perdón. Yo lo consideraba una herida justa por la causa de Cristo. ¡Ah! Sí. Sin embargo, esa herida mía, por justa que yo hubiese pretendido que fuera, estaba infectada. Así que le mandé un mail. Y oré para que no lo lea. No, 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 no estos hotmail enseguida dejan de bajas así que yo lo mandé y dije ojalá que no leas pero yo cumplí con Dios pero el tipo no lo leyó y le puse fulanito quiero pedirte perdón hace 25 años probable que hayas conocido a un Dante que no conocía la gracia de Dios yo era un justiciero en aquel entonces el que se equivocaba yo le bajaba la espada y hoy 25 años después me doy cuenta que fui un idiota ojalá, ojalá nunca lo leas Dante y me contestó me dijo no te preocupes Dios ni me acordaba Dante dice pero no sabes estoy llorando de la emoción dice yo también era un idiota ay, me molesto yo también porque estaba como coi <risa> pucha estoy hablando el corazón que yo también tendría que yo esperaba o no nunca fuiste idiota yo también era un imbécil y me pone abajo <risa> es horrible cuando te dice Soy, estoy, tan, estoy, estoy feo ay yo también cómo yo también Y me ponen, perdoname, por favor, yo también era un imbécil. Y perdonar, fuera de broma, nos liberó a los dos. A los dos. Nada se desperdicia. Pronto va a venir a visitarnos, así que se los voy a presentar y a decir, este es el, el imbécil de que les hablé. <risa> y ustedes van a saber, ¿no? <risa> Nada se pierde. Nada se desaprovecha. El rey David dice que Dios enjuga... este. Eh, clasifica nuestras lágrimas Salmo 56, 8 dice toma en cuenta mis lamentos registra mi llanto en tu libro o sea cada lágrima es registrada y cuando alguien nos desilusiona porque nos hizo algo por alguna razón ocurre tal vez para darnos la oportunidad de perdonar o de pedir perdón y luego también tenemos desilusión por las cosas pendientes por las cosas que la vida la escasez económica no nos permitió Escribí por ahí una frase en un libro Los besos y los abrazos que nunca di son los que más extraño Y a veces uno extraña aquello que no pudo hacer Tal vez creíste que tu ex esposo sería económicamente responsable Te ayudaría a crear los hijos y todos los meses es una excusa nueva Y estas cosas no se resuelven y a veces parecen eternos motivos de oración Que suelen, a ver, desilusionar profundamente por eso uno tiene que llevar las desilusiones a la cruz, reconocerlas, reconocer el peso. Insisto con lo que dije al principio, el dolor no expresado puede empañar los amaneceres, pero nunca es demasiado tarde para abrir las ventanas y dejar que entre el sol. Pero a veces uno no lo expresa, porque viene a la iglesia y dice, no, no lo digas, no confieses, pero uno tiene que ser sincero con las desilusiones. Porque si uno amontona las desilusiones en el sótano del alma, en algún momento viene alguien y las lleva a planta alta. Uno tiene que admitir las desilusiones, confesarlas y pedirle, señor, no las entiendo, pero estoy desilusionado con mi ex. Estoy desilusionado con mi suegra. Bueno, ¿quién no? Pero pongamos otro ejemplo. Llorar sus pérdidas. Por eso los lacrimales están en los ojos, para que se vea. Llorar las pérdidas hace bien. Permitirte, permitirnos sentir el dolor por las cosas que hubiésemos querido haber sido, que alguna vez pudieron haber sido, que fueron o que no fueron. Y aunque las olas parezcan elevadas, cuando uno las confiesa, uno no se ahoga. Las heridas, llorarlas sana. Sana llorar las heridas. Hay que llorar. Las mujeres capaz que dicen, bueno, yo lo hago, porque, y esto no es un término, no es algo machista, pero las mujeres son más uh, auténticas para mostrar lo que sienten. Los varones tenemos esa idiotez de que yo soy macho, yo no lloro, porque yo no lloro. Llora como macho, llora como hombre, llora como hombre, que para eso tienes un buen par de zapatillas y zapatos, llora. Y cuando uno llora se sana. Permítete ser humano, permítete, a Dios le encanta que seas humano. Perdónate y perdona a los que desempeñaron Un papel estelar en tus desilusiones del pasado Porque recuerda que cuando perdonas Eres el principal liberado Y quiero terminar rápido Contándote una historia cortita De desilusión y esperanza Es una mujer que se sentía sola Muy sola Desesperadamente sola No solo por ausencia de rostro Sino también por ausencia de intimidad y algunas noches, cuando por fin reposaba la, la cabeza sobre la almohada, se daba cuenta de que no había pronunciado palabra en todo el día. Se había olvidado cómo sonaba su voz. El día se convertía en noche, la noche en día, y así como una rueda interminable, como un hámster en la ruedita. Y ella todo lo veía desde la ventana. Veía pasar no solo los días, sino las estaciones. Las, las brisas veraniegas daban paso a una estación más invernal, y en esas ocasiones en que la lluvia torrencial inundaban las calles, llevándose hojas y ramas y limpiando de alguna forma las veredas, ella ansiaba poder limpiarse así de fácil. Y a veces en la noche cuando la luna se ocultaba y había solo unas poquitas estrellas lo suficiente para que la noche sea cerrada, ahí es cuando ella salía a recorrer las calles porque nadie la miraba. Y recordaba que en esas mismas calles bailaba, jugaba a la rayuela o a la soga con sus amigas. Las noches más lóbregas se habían vuelto sus amigas. Y nunca iba muy lejos porque ella sabía que no podía irse mucho, no podía permitirse viajes largos, conocía sus límites, sabía que en algún momento tenía que dar media vuelta a casa para irse a higienizar. Y aunque le dolían las rodillas y los huesos, Nunca dejó de orar cada noche Se arrodillaba a los pies de la cama Y oraba Señor Dios de Abraham Dios de Abraham Isaac Dios de David Estoy inmunda Solo tú puedes limpiarme Como la lluvia lo hace con las veredas Había perdido la cuenta de la semana Los meses, los años Que hacía la misma oración Eso señoras y señores es desilusión pero nunca dejaba de orar. Y una mañana escuchó voces por la ventana de una multitud que avanzaba en la calle y conversaban acerca de un sanador. Hablaban de milagros, de, 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 de un sanador que sanaba ciegos, hacía caminar los paralíticos. Solo lo que un hombre de Dios podría hacer. La mujer ansió acompañar a esas personas, meterse entre la muchedumbre, pero sabía que la ley lo prohibía, a menos que el sangrado se detuviera al menos por siete días. Mientras que ella estuviera sangrando, todo y todos los que tocaren serían inmundos como ella. Eso decía la ley. Pero después pensó, y si fuera la única oportunidad, ¿qué puedo perder? ¿Qué situación puede ser más desoladora que la que ya estoy viviendo? Así que era ahora o nunca. Y tomó la vieja capa, se tapó su, su rostro torturado y salió a la calle y dijo si tan solo toco el bordecito la costura del manto yo no quiero que me vean tampoco le puedo pedir que me sane porque ni puedo mencionar lo que tengo las mujeres no hablan de un flujo de sangre constante ni siquiera a sus médicos en los tiempos que les estoy relatando así que ella dice si tan solo tocar el borde del manto y vio la oportunidad y aprovechó Justo cuando el sanador se volvió para ir a la casa de un hombre, en ese momento se abrió una pequeña brecha en el gentío y ella, agachadita así, tocó el bordecito del manto y se fue. Con cada onza de fortaleza de su maltrecho cuerpo, se puso de pie y mientras que se iba a dar vuelta para regresar a su casa, la mujer sintió que toda una electricidad recorría su cuerpo. Contuvo un grito de alegría Porque sintió Que el sangrado se había detenido En ese instante Después de más de una década Casi iba a gritar Pero decidió irse Sabiendo que el sangrado se había ido Y en ese momento El sanador se da vuelta y dice ¿Quién me tocó? ¿Quién? La mujer se llenó de pánico Quedó así ¿Quién me tocó? una inmunda había tocado al sanador y sintió que el corazón se para, le paralizaba porque había violado la ley pero está desesperada no la podemos culpar es vida o muerte así que sabiendo que ahora la podrían apedrear se lanza a los pies del sanador y le dice yo he sufrido es flujo, le importa un cuerno la vergüenza, lo que digan y fui sana y y perdón que te toqué y el hombre la mira y le dice hija, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de la aflicción. Ve, tu fe te ha sanado. Oiga, nadie, nadie la había llamado hija, nadie le dirigía la palabra y nadie la llamaba hija. No obstante él la llamó hija. Y me detengo en las últimas palabras del señor. Le dijo que fuera, ve y sé sana. Pero ella ya estaba sana En el momento que tocó el manto La hemorragia se cortó Entonces, ¿qué más necesita? ¿Por qué Jesús le aclara Ve y sé sana Ya estaba sana Ella necesitaba ser sanada de mucho más Necesitaba ser sanada de todas las mentiras Que durante más de una década Habían resonado acá en la cabeza Necesitaba sanarse de la desilusión Necesitaba sanarse del odio hacia sí misma, de la baja estima Que pesaban como un abrigo Con un montón de peso encima de sus hombros La mujer deseaba ser curada, pero Jesús quería darle plenitud Por eso la palabra griega para salvación significa salvar y sanar No es solo, ya acepté a Cristo, ya vengo a la iglesia, ya me bauticé El Señor quiere que te sanes de la desilusión Y la pregunta es ¿Le dijiste a Dios alguna vez en voz alta las desilusiones de tu vida? Caiga bien o no caigan bien. Porque el enemigo nos gusta atormentarnos con eso y lo metemos para adentro y nos asfixiamos un día. Un día vamos a morir atragantado por todo lo que no dijimos. Principalmente al enemigo que le encanta hacer pública nuestra basura y nuestra fetidez. Nuestras cosas pútridas. Pero cuando le llevamos a Jesús toda la verdad y gritamos, sí, esto es lo que me pasa, se desvanece la culpa. Solo cuando uno le dice a Jesús, saca a luz aquello que considera a uno irredimible, irrevocable, es cuando uno puede escuchar, hijo, hija, tu fe te ha sanado, ya está. No me quise divorciar, no quise hacer el aborto, lo que es, shh, tu fe te ha sanado. Marcos cuenta que... El evangelista Marcos cuenta que durante mucho tiempo esta fue la mujer de hemorragia. Mira, mira la mujer con problemas de sangre. Pero ahora ya nunca más la definirían por su problema, sino que ahora era la hija del sanador. Hija. A la que Jesús llamó hija. No sabemos cuánto tiempo vivió esta mujer después de la curación. Pero ¿querés que te diga algo? ¿Seguro? Llegó el día en que ella lanzó su último aliento y murió. Jesús hizo que Lázaro resucitara, ¿se acuerdan? El hombre había estado en una tumba cuatro días. Pero te digo otra cosa, Lázaro también una vez se murió, otra vez. Llega un momento que de viejito, de lo que se hace, murió. Entonces la verdadera sanidad excede al físico. La verdadera sanidad es esa, hija. La comunión ininterrumpida con Dios... Pase lo que te pase en la vida Él te dice Hijo ¿Qué te pasa? Y solo ese apellido Debería ponerte bien El saber que eres hijo de Dios Hija de Dios Hijo Tu fe te ha sanado Por cada no Por cada no Que has recibido en la vida Él te dice Unos infinitos sí Por eso Pablo Estaba en lo cierto Cuando dijo No nos desanimamos Al contrario Aunque por fuera Nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando cada día porque estos sufrimientos ligeros, leves pasajeros producen una gloria eterna que vale mucho más de lo que sufrimos acá y tal vez uno de los aspectos más duros de la desilusión es que es debilitante, yo sé yo no te estoy subestimando, bueno deja de quejarte, yo sé lo debilitante que es no es como la la, la feroz angustia del duelo o de la angustia la, eh, o, o eso que viene de golpe que es una cuestión de momento, de días, semanas o en el peor de los casos, algunos años. No, yo te estoy hablando si estás pasando esos inviernos que no se terminan más. Este mensaje va para los que están viviendo un invierno de Irlanda, de, 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 de la Antártida, de Tierra del Fuego. Esos que viven metafóricamente siempre a las 3 de la mañana. Es espantoso no dormirte y que se te haga a las 3 de la madrugada. Si es la una, las dos, todavía te queda más de la mitad de la noche. Pero cuando llegan las tres y no duermes, hay una sensación de angustia. Porque justo es casi la mitad de la noche, cuando más oscura está la noche. Y dicen que cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Y yo quiero que si estás viviendo a las tres de la madrugada y si estás en tu invierno más cruel, quiero que recuerdes que sin que importe cuáles sean tus sentimientos, la verdad permanece, no estás solo. No estás solo con la desilusión. Incluso a través de la noche más tenebrosa tienes que pedirle a Dios que abra tus ojos para ser un faro que ayude a otros. Aunque tu llama sea pequeña, un pábilo, chiquitito. Tenemos que comprometernos a decir, Señor, voy a tomarme en serio ese pasaje que dice sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y, y la perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza y la esperanza nunca defrauda, nunca. Cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Y quiero que le digas esta mañana, de todas las estaciones de mi alma, yo te ofrezco mis más profundas desilusiones para que des el paso al mañana, para que se termine la noche más larga de mi vida. Ya está, suelta, Lex. Yo dice, ya me lo solté, me llegó el divorcio. No, suelta de acá. Suelta a esos que hace 25 años, ese otro imbécil. <risa> que cada uno tiene un imbécil por ahí suéltalo ya déjalo ir viaja liviano dicho esto quiero agregar que la mayoría de los que estamos en esta parte del planeta estamos viviendo en un lugar del mundo diferente al cual nacimos la mayoría yo sé que hay muchos americanos aquí norteamericanos pero la mayoría hemos venido de otros países y a veces muy pocas veces es posible que vuelva a llover como cuando éramos niños. Principalmente acá en California que caen. Es una orinada de gato. ¡Ay, va a llover, va a llover, va a llover! Sale el gato hace... Y recordamos la lluvia de antes. Para los que no saben, el resto del mundo, aquí llueve una vez, dos veces al año. Y es una cosita que parece, no llega a ser la de un dinosaurio. Es una cosita chiquiteta que a veces entre aquella lluvia y esta lluvia hay mucha desilusión en el medio. Pasó mucha desilusión entre ambas lluvias, ¿no? La vida nos pasó, Mira vos, la vida. Pero los que logramos ser sanos con el Señor, ya no tenemos cuentas pendientes con el pasado. Fue bueno, ahora que lo pienso, fue bueno haber vivido en aquel viejo barrio, en el tuyo, en el mío. Fue bueno saber que algún día crecimos y ya no íbamos a ser astronautas o bailarinas o futbolistas de primera división en Europa con sueldos millonarios. Hay momentos que la vida real reemplaza los sueños. Pero si toda esa desilusión sirvió para tocar el borde de su manto, valió la pena cada momento difícil, la, valió la pena. Por eso ahora, si ahora mismo está lloviendo sobre tu alma... Y estás mirando por el cristal empañado de tu ventana Lo que pasó allá lejos y hace tiempo Quiero que sepas que a tu historia todavía le falta el mejor capítulo A tu concierto le espera la mejor canción Recuerda que un gran compositor guarda su obra maestra para el final Como en Broadway Y cada segundo de vida común es un paso dado Cada aliento es una página que das vuelta Cada día es una milla registrada Porque mis queridos, pensándolo bien y resumiendo, después de todo, siempre fue el mismo amor de Dios y siempre la misma lluvia. Siempre. Vamos, celebra al Rey. Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. Si crees que Dios te habló, dale un gran aplauso al Señor esta mañana, pero que se escuche fuerte, maravilloso. Wheeler, come on. ¡Aleluya! Dar un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Y esa lluvia que cambió te va a limpiar, te va a sanar. Entonces hay un momento, quedan dos minutos antes de irnos y los últimos dos minutos me gustaría orar primero por los que están mirándome en cualquier parte del mundo y quiero que todos los que estemos aquí me acompañen en esta oración. Di conmigo, Señor Jesús... Entra en mi corazón, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor por una nueva oportunidad. Padre yo estoy orando por esta cuna de campeones Por estos obreros de primera línea Por estos tus hijos ¿Cómo los amas Señor Con el alma, con el corazón Príncipe de paz Hijo de David El hombre que dio su vida por nosotros Te amamos Señor Te amamos con el corazón Yo bendigo mi querido tu entrada, tu salida Tu acostarte, tu levantarte Tus horas de descanso, tus horas de trabajo Bendigo tu familia, lo que emprendas Declaro que octubre, noviembre, diciembre serán de bendición, que los mejores días están por delante declaro que la desilusión se va que los mejores días están por delante y que el año que entra va a ser de puerta, de cielos abiertos de bendiciones enormes, bendigo tu ser, bendigo tu vida, en todas las áreas, en el cuerpo, en la mente, en el alma y en el espíritu recibe, sé libre sé próspero, sé bendito en todo, amén amén y amén, que Dios te bendiga que Dios te guarde, que haga resplandecer sus rostro, Chau gente, hasta el domingo que viene Nos vemos pronto
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo no temas Yo estoy aquí, el Padre me dijo por ti